0: Hola, hola, buenos días a todos y a todas que están en este momento conectados y viendo el programa y de todo un poco. Y los que nos están escuchando también por, eh, por e box por nuestro podcast, eh, han de escuchar esto de forma rara, de, definitivamente, porque quien inicia o quien abre siempre el programa es Erika Borbor, pero ahora me ha dado el, el honor de empezar. Así que creo que lo hice más o menos bien como Pues qué tal, Jimmy, ¿cómo estás? Ahí la escucharon de fondo. ¿Qué tal, Jimmy? ¿Cómo estás? Buenos días en cabina. Eh, Paul, Erika, buenos días. ¿Cómo está esta mañana bastante helada? Lluviosa. Lluviosa, como nombre. ¿Qué tal, Erika? ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo están, chicos? Buenos días a todos. Bienvenidos al programa. Y bueno, el día de hoy tenemos a Paul, el primer programa del año de Paul Flores. Este es el episodio número 127 de podcast que vamos a hacer
2: hoy.
0: es millón. Ayer o antes de ayer creo que pusiste en el grupo, Erika. Yo no me había fijado la cantidad que de, de, más? de grabaciones que tenemos.
1: Hay ¿Ten más contenido. que no han subido.
2: 127 son los que hemos subido, porque en realidad tenemos más. El número
1: sí, todos los que grabamos en el tiempo que estuvimos en la radio en la noche, esos no se subieron, algunos, muchos no se subieron, otros cuando estuvimos para la primera feria, de Guayaco comenzando tampoco se subieron, ah, otros que verdad. Jimmy en cabina no me ha pasado.
0: Jimmy en cabina, ahí está el responsable de que no tengamos más de 127. Oye, la pena que es, es bastante chévere eh, saber que hemos generado muchos contenidos y sobre todo para la población general y también uno que otro contenido por ahí dirigido hacia gente profesional o, o, o colegas o incluso estudiantes que son un grupo importante que nos sigue. Dicho eso... Eh, hoy tenemos un, teníamos un tema previamente ya planteado, pero son fallas técnicas etcétera, pero bueno, lo cambiamos sobre la jugada y no hay nada que no se pueda resolver en este momento, entonces vamos a hablar sobre la vitamina B12 Erika está un poco eh, no quiero decir asustada, sino como que ¿qué más podemos hablar de vitamina B12? o sea, hay poco para hablar de vitamina b ¿será que hay poco para hablar de vitamina B12, Paul? ¿o tú crees que hay más cosas en torno a la b 2 que se puedan tocar?
2: Muchos, desde las necesidades, cuándo justificar la suplementación de la B12, que obviamente eso tiene bastante, tiene que cortar, y, y de las personas más formadas en el tema que conozco, que es, es Erika, por la línea de, 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 de su especialidad en el manejo de la población vegetariana y vegana, que es una de las que fijo sí o sí está recomendado la suplementación de la misma, y que bueno, ya más adelante estaremos tocando a más profundidad ese punto.
0: ¿Desde cuándo se volvió esto un problema, Erika? Y ya un poco más en contexto. ¿Desde cuándo se convirtió un problema luego en una necesidad de suplementarla? ¿En qué grupo, en qué, grupo, en qué población específica es obligatoria su suplementación? Todo esto nos puedes ir diciendo, por
1: favor, Erika. Sí, bueno, básicamente yo creo que también yo siento como que no hay mucho que hablar. Como decía Justin hace un rato, tal vez este tema le interesa o sea un poco más interesante para las, los... los colegas, ¿no? Los nutricionistas o los estudiantes, a veces les llama la atención por qué hay que suplementarse, cuál es la importancia de esta, pero como yo la siento que estoy todo el tiempo atrás de que la B12, la B12, la B12, a los vegetarianos que aún no se suplementan, yo siento que qué que tanto hay que decirles más que se suplementen a población general, ¿no? Eh, pero siempre es importante, eh, sí, sí, decirle a la población el porqué qué hay detrás de la vitamina D12 para que entiendan el por qué es importante, a pesar de que tal vez pueda ser un poco eh, como que complejo, ¿no? Eh, y bueno, la vitamina D12 es una vitamina esencial, es, el, es uno de los cofactores eh, para múltiples cosas a nivel corporal para la formación de, de hormonas, también de proteínas, la síntesis de ADN, eh, tiene muchísimas funciones, eh, ya, entonces... Por eso es que se debe de suplementar. Ahora, empezando, básicamente, la vitamina B2 es una vitamina hidrosoluble que pertenece a las vitaminas del grupo B, como dice, vitamina B2. Eh, esta aquí es del tipo de las cobalaminas. Hay algunos tipos de cobalaminas, eh, como dije hace un rato, ¿no? Es, eh, sirve para la correcta eh, formación, de la, de, de la formación de la eritoproyesis, también la síntesis de ADN, el mantenimiento del sistema nervioso. Eh, y... Eh, básicamente cuando ustedes vayan a buscar algún paper o alguna cosa así, suelen decir cobalamina. A veces no va a decir vitamina B2. Entonces cuando encuentren alguna evidencia que diga cobalamina, ya saben que se está refiriendo a la vitamina B2. Eh, bueno, y de ahí básicamente eso, ¿no? Eh, fue como un misterio en el siglo, hace, o sea, cuando lo descubrieron por el doctor Addison. Lo descubrieron eh, en
0: 1926 un dato histórico, no aprender obligatoriamente, pero como es antropología, para todos los que nos están escuchando, antropología nutricional, hablar sobre el timeline de la... Perdón que te he interrumpido también, Erika, por... eh, hablar también sobre el tema de la parte histórica, me parece muy interesante tocar ahí. Y el tema del descubrimiento de las vitaminas me parece fabuloso, sobre todo porque de cómo empieza todo esta, este descubrimiento, qué es lo que han venido haciendo para poder detectar las carencias, que definitivamente cuando hay carencia es el problema. ¿no?
1: Claro, también pero... por ejemplo, en 1872, fue que recién se, se vio que había la anemia perniciosa, no ese, ese es otro, otro año, pero no son cosas que en realidad yo me aprendo, ah. cosas que... <risas> yo no sí, estoy, estoy, estoy aquí en medio nerd, ya, ya saben lo que nos escuchan. Entonces, que también tienes que preparar cosas.
2: clases, pues imagínate si ahí, ahí viene el, el valor agregado preguntas
1: de Preguntas capciosas, profesor. Para que se bueno. caiga la
2: gente. <risa> ah, no, las, me... las cascaritas. ¿no? Va, va a salir.
1: ¿Por qué te quedaste? Por 1980,
0: 1872. O sea, nada que. Es no, la otra vez les preguntaba cómo fue que. El descubrimiento del, del escorbuto, por ejemplo. ¿Quién lo hizo? El descubrimiento del escorbuto. ¿Y en qué año? Entonces, ahí se quedan. Ahí se quedan o sea,
1: bien. es un dato importante, porque igual la, el científico lo, lo o sea descubrió algo importante, pero en realidad para el día a día...
0: No, pues no es algo... Claro, claro pobrecito. Eh, no y así
1: lo no, no los dejes por eso.
0: <ríe> a lo que nos están escuchando, no es obligatorio que ustedes... Eh, se aprendan las fechas. ¿no? Yo, lo, yo lo hago por ejercicio de laboral, de trabajo, nada más. Pero ahí, uh -huh. no bueno, continúo. Y bueno,
1: mucho. y entonces ahí fue que eh, el doctor Addison básicamente lo descubrió porque había un tipo de, de anemia bastante rara, ¿no? Entonces ahí le empezaron a decir eh, qué que, que pasaba aquí, ¿no? Y normalmente hacían el, el remonte con eh, jugo de hígado. Ya, porque ahí, ya, ajá, esa era la forma de hacer como que el remonte. ¿eh?
0: Estamos bien hasta ahí.
1: Sí, básicamente, ¿no? Eh, lo que demostraron fue que la ingesta de jugo de hígado revertía el cuadro de anemia, lo que sirvió para abrir la vía, básicamente, de investigación para la anemia perniciosa. Y fue cuando William Castle hace eh, el descubrimiento súper importante, que fue que el factor intrínseco, y que había el factor intrínseco, que existía el factor intrínseco, que debía de unirse a la... A la a la vitamina B12, que posterior se supo que era la vitamina B12, básicamente el antes llamado factor extrínseco, porque hay un factor intrínseco y antes se lo catalogaba como factor extrínseco. Una vez que eh, se vio que se remontaba con jugo de hígado, fue que de alguna manera increíblemente interesante, tienen que haber eh, descubierto básicamente que no era un factor extrínseco, así como que no sabían qué era, ya les dijeron, mira, el factor intrínseco tiene nombre y es la vitamina B2. Se le dio ¿Ya? nombre
0: y apellido ahí, ¿no? A esta, sí, entonces ahí ya se
1: diferencia. supo que era, que era básicamente la vitamina B2.
0: Y como, conforme se fue estudiando las cosas, a ver, al, antes de ir para allá, factor extrínseco e intrínseco, ¿cuáles son las diferencias? Para que la tengan clara las personas.
1: Claro, básicamente aquí, eh, para terminar como que lo del, lo del jugo de hígado, camisa, esa parte me pareció interesantísima, porque muchos pacientes o personas dirán, o no quieren tomar la vitamina B12. Y yo digo, pero, ¿cómo no van a querer tomar la vitamina B12 si ya está en cápsulas en forma bacteriana? Ya podemos ser vegetarianos. Ya no, tiene, ya no tenemos que tomar jugo de hígado de animales. O sea, es posible ser vegetariano Y aún así pues, no, no quieren, pues, eso, ¿no? Y
0: aparte de eso que se corre un riesgo al momento... O se corría un riesgo, ¿no? Un riesgo de, de salubridad, un riesgo de inocuidad, debido a que uh -huh. te podrías enfermar. Porque todos los alimentos de origen animal, pues, eh, hay, un, hay una especial atención en cuanto a la inoculidad alimentaria debido a su alta eh, probabilidad, probabilística, como se le dice, de poder contraer un tipo de infección debido a su origen.
1: Uh -huh. o sea, ahora es más sencillo, ¿no? Claro, entonces, bueno, para decir que básicamente el factor intrínseco es básicamente algo que indica cómo está funcionando ese receptor. Es el factor intrínseco, lo que actúa dentro del de cuerpo de, de la persona. ¿ya? Por eso es que se dice, el factor intrínseco se satura con tal cantidad de vitamina B12. Y de ahí los factores extrínsecos normalmente se los eh, pone como los medicamentos, pero en este caso sería la vitamina B12, que se puede ser considerada como en forma farmacológica medicamentosa, pero eh, bien, es de origen animal, o sea, en el, la, la población omnívora como tal. Y bueno, no es que los animales tienen vitamina B12, pero a los animales los suplementan en el pienso, en la comida, o incluso también en el agua, y les ponen vitamina B12, y de esa manera ellos se suplementan. Entonces, la persona que consume animales se suplementa de manera indirecta a través de los animales, es decir, a través de los músculos que consumen, y de esa manera obtienen vitamina B12. Nosotros los que somos vegetarianos o lactovegetarianos, vegetarianos estrictos o también conocidos como veganos, es que tenemos que suplementarnos sí o sí, e incluso las personas que tienen una muy baja cantidad o muy poco consumo de proteínas de origen animal. Y bueno, con esto de aquí nos vamos al primer corte y ya volvemos.
2: Bienvenidos nuevamente a su espacio de todo un Poco, aquí como todos los viernes estamos en compañía de Erika Borbol y Justin Quiroz, esta vez estamos con la Casa Llena, eh, un espacio ahorita para todo el staff, y bah, estamos hablando de un, un tema súper importante, como lo es eh, la vitamina B12. Antes del primer corte, justamente estábamos hablando un poco la parte histórica de cómo se descubrió la necesidad de, de esta vitamina, ¿no? Entonces, Erika, no sé si podemos retomar desde donde nos quedamos antes de, de salir al corte. Oye, ¿sabes qué? Me dio risa.
0: Porque cuando Paul me presenta, cuando dijo dijo no, Erika, me acordé la primera vez que hicimos un simulacro de grabación que dijo mal mi nombre y mi apellido. ¿Te acuerdas, Erika? Quítale, quítale la... quítale la, el mute que tienes.
1: Sí, Justin Queroz. O
0: sea, realmente... o sea, no
1: se equivocó, no se equivocó en el apellido, que es un apellido común. El es nombre, El nombre lo sencillo. dijo
2: El nombre, el dijo nombre es el
1: raro. Tiene
2: sí, ¿no? que sí, sí. Oye, me acordé de eso no sé
0: muy... Pero bueno. El estilo dale, que caracteriza. Dale, 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 vamos. Hay algunas anécdotas de Paul, por cierto. Va, Erika.
1: Bueno, ¿qué más quieren saber? Eh,
0: espérate, que da la casualidad, eso, Esas anécdotas son captadas por Erika, no sé por qué. Siempre
2: Erika está. Está ahí, ahí. Con, la, con, la, con la libretita eh, llevando. Está el... ahí, pero siempre es captada. Los bloopers, los bloopers siempre está. Erika, sí, antes era,
0: antes, era, antes, era, antes éramos más seguidos pero ahora bueno. Ambas ahora en línea. Pero no bien, veíamos más.
2: más. Ok, bueno,
0: es correcto. Ok, ya. sigamos entonces eh, con el tema de. Ya, bueno, ya hemos visto la, el reencuentro histórico, hemos eh, tratado de identificar cómo fue que se descubrió, cuáles fueron los principales hitos en el entorno de la vitamina B12. Ahora vamos hacia el tema de la suplementación. Exacto, ya hacia o sea, los tipos, que yo creo que si hablamos de tipos de B12, a nivel farmacológico, ¿verdad? Uh -huh. Esas son directrices que tienen que ser reforzadas directamente en una población específica. Porque, a ver, y aquí, aquí sí quiero hacer una pregunta real eh, desde el punto de vista de la ignorancia. mira. Es indispensable que el paciente o la población omnívora se suplemente con B12 a, a diferencia de la población vegetariana. O no. sea, ¿es igual de importante o no? A General, a ver.
2: Perdón, Erika. No, Sí, es que hay, hay ciertos tipos de pacientes que tienen una disminución de la absorción de esta vitamina, como en el caso de pacientes diabéticos o pacientes que utilizan metformina. No sé si se me escapa algún otro tipo de medicación a largo plazo que genere esta probabilidad de una disminución en la absorción con una predisposición a una deficiencia. pues no Ya va a depender mucho de la alimentación y muchos otros factores de estos pacientes. Pero sí, incluso también hay pacientes que han sido gastrectomizados, quiere decir que han sido disminuida la capacidad de su estómago, ya sea por cuestión de una cirugía bariátrica o de un cáncer gástrico que también me corrige si, de no ser así que también se recomienda la utilización de vitamina b 12 en este caso por, eh, por cuestión de malabsorción después de una cirugía ahí sí viene a ser importante el tipo de la vitamina que normalmente vamos a encontrar de dos tipos en el mercado la cianocobalamina que es la más abundante y la más barata si no me equivoco si habrá diferencia con el costo no creo que sea mucha y otra que tanto que ha venido más bien para este tipo de poblaciones, como las que les comentaba, los, los pacientes bariátricos, los pacientes sobrevivientes de, cáncer de estómago, los pacientes, los pacientes renales también, la vitamina B12, así es, entre otras vitaminas como el omega 3, ¿no? Entonces también se recomienda. Por eso, igual, la manera ideal es primero detectar la deficiencia, ¿no? ¿cómo podríamos hacer eso? No sé Independiente, qué más quisiera sumar. Claro,
0: Independientemente de que si eres omnívoro o no, hay que identificar cuáles son. cuál es tu contexto, cuál es básicamente tu patrón. Eh, o si existen algún
2: tipo de síntomas que podría yo considerar o, o estar pendiente, como decir probablemente sea que se te caiga y se te ríe la sal, cosas así. Uh -huh.
1: okay. Entonces, Bye. vamos a, a ver eh, la, los tipos de vitamina B12. Básicamente hay dos formas, como dijo Justin, las fisiológicas... Y las no fisiológicas. Las fisiológicas van a ser la eh, metilcobalamina que dijo Paul. Eh, la metilcobalamina es la más común, aunque no lo crean en, en los suplementos, es lo que más se vende, pero es la menos estudiada y por eso se eh, recomienda Oye, pero, la, pero Borbol, la cianocobalamina.
0: ¿por qué, ¿Por qué? Si es la menos estudiada, ¿por qué es tan abundante. Es más es económico. Que saber
1: ¿Por qué recomiendan la espirulina? ¿Por qué hacen tanta cosa? No, no sé. No, no, no tengo idea, pero es la que más usan, no lo no, no he investigado, ¿ya? Eh, de ahí también está, la, la, bueno, en formas fisiológicas va a estar la adenosilcobalamina, eso puedes poner para examen, la adenosilcobalamina, de ahí va a estar la metilcobalamina Y de ahí las formas no fisiológicas que va a ser la hidroxicobalamina, que también puede ser común eh, encontrarla en alimentos, por ejemplo, fortificados, eh, y también es eh, la forma fisiológica una vez metabolizada por el eh, eh, el ser humano, ¿no? Ya cuando ya eh, consume los, los alimentos de origen animal y también suele ser la forma en la cual viene eh, de forma inyectable y también la que viene en forma de gotero para niños. A veces se la suele encontrar esa ahí y también sería una opción. El no fisiológica sería el entonces, la hidroxicobalamina y la cianocobalamina. Básicamente, ¿no? Entonces, eh, la metilcobalamina es la forma que eh, se encuentra la vitamina B12 en plasma, es la que normalmente van a hacer el examen de sangre y se va a ver. Eh, por eso tampoco es una forma fiable de eh, ver cuánta vitamina B12 tienes eh, como vegetariano, porque nosotros tenemos que evaluar la reserva, ¿ya? Y solamente una pequeña, una pequeña parte de esta va a salir como que en las reservas, en el IVA, en en a nivel celular como tal. ¿Ya? Y también puede estar en ciertos alimentos, como fortificado. ¿Ya? Eh, básicamente básicamente eso, pero la cianocobalamina es como que el gold standard, la que se recomienda eh, porque es la, la más estudiada, y esta aquí se va a terminar transformando en la forma fisiológica, fisiológica. que va a ser la metilcobalamina, metilcobalamina, que es la que nosotros tenemos que tener en sangre todo el tiempo, pero es la forma que mejor se absorbe. Oye,
0: pero si, por ejemplo, eh, a ver lo que estás diciendo, eso es uno de los motivos principales por el cual suplementarse, entre comillas, o un vegetariano o un vegano o alguna persona con algún tipo de condiciones, como hace un momento lo explicaba Paul, decide no suplementarse y funciona como la mina, como suplemento directamente, y consume estos multivitamínicos que tiene B12, consume la espirulina, consume algunas de estas cosas que traen hidroxicobalamina como tú lo hablas hace un rato pero esa no es la forma um, o esa no es la mejor presentación no por así decirlo de alta calidad para el ser humano ¿no?
2: uh -huh. levadura nutricional creo que también eh, utilizan eh. como fuente de ¿Sí?
1: tipo la levadura, levadura. es fortificada pero no cubre las necesidades o sea el punto de la cianocobalamina es que se sabe la dosis que con la cual te tienes que suplementar para cubrir eh, esas necesidades que requerimos, en cambio las demás no se sabe la dosis exacta simplemente se va a ciegas y se dice, mira como en la ciano se necesita esa cantidad en la metil también, sí. pero no se sabe, por eso a un paciente renal, a un paciente fumador, a un paciente que consuma eh, eh, medicamentos que tenga interacción con la función de la vitamina b 12 se hace un ciclado, y es un ciclado a ciegas, un ciclado que se va haciendo y se va verificando a través de analíticas para ver si verdaderamente el paciente está obteniendo la vitamina B12 como la necesita, e incluso en pacientes eh, vegetarianos que no han tomado vitamina B12 en mucho tiempo eh, podemos ir ya como que a las analíticas en analíticas no solamente hay que ver vitamina B12 sino que también hay que ver dos marcadores más, Paul, ¿cuáles son los marcadores que hay que ver? A ver para ya terminar como más o menos el metil, el ha sido metil, metilmalónico ha sido y,
2: metilmalónico y, y también
1: hom homocisteína. Es
2: homocisteína, así
0: es. A ver, pero ¿Qué? el ácido malónico no se pide tanto, ¿no? o, 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 o no, si sí hay claro. laboratorio. No es, no es un barato.
2: examen muy, muy, digamos, muy convencional y tampoco es barato.
1: Sí. Ni te lo hace por eso. Cual,
2: ni te lo hace cualquier laboratorio tampoco. Eso te claro, por eso
1: mandar a hacer analíticas. Ni yo me hecho exámenes de ácido malónico y homocisteína. Simplemente lo que se hace es que se manda a hacer un remonte al paciente para que eh, vuelva a tener. Eh, la cantidad de vitamina B12 indicada, y de ahí eh, se hace simplemente la continuación de mantenimiento. La cosa ver, pero, es también ahí que, por ejemplo, espera, espera,
0: espera. Aquí, eh... ya me, un segundo, aquí ya me colapsó las pocas neuronas que me quedaban. O sea que no se envían a hacer exámenes para medir, <risa> como las que sabemos, ¿ves? Eh, o sea que no hay exámenes que me digan a mí, oye, tienes deficiencia de sí, B12.
1: Sí, hay, pero ah. son muy costosos.
0: Ok, pero. Hablo, hablo de la cotidianidad. Es decir, yo... Viene un paciente vegetariano o vegano y quiero saber cómo están sus su... Sí, perfil, le mandas eso Pero me has dicho que no puede... Que, que sí no pueden, pero son
1: costosos. costosos. No no es algo que todo el mundo pueda hacerse. Que Oiga, yo no es que me he hecho.
0: ¿Tú en consulta lo haces?
1: En consulta lo sugiero, pero hay muchas personas que me dicen a mí no tengo para hacerme un examen de 110 okay. dólares más el ¿Y cuál de es el,
0: ¿Y cuál es la alternativa,
2: entonces?
1: Hacer un remonte, hacer una recarga, hacer como... La,
2: la, ¿Te das por sentado que hay una deficiencia?
1: Sí, ya si tienes más de un año siendo vegetariano, ya das por sentado. Entonces lo que haces es que haces un refill de vitamina B12 dando dos semanas enteras. Esto es como en general, igualmente hay como que lo ver que con, la creatina, por paciente. con la creatina más o menos. Y ah. de ahí le das dos semanas de vitamina B12, haces como un remonte bastante fuerte y de ahí ya sigues con la dosis eh, convencional de una vez a la semana, dos o tres veces a la semana, dependiendo la dosis que consiga el paciente. Esto aquí es para población mayor a 14 años. E incluso se recomendaría mayor a 18 porque ya son mayores de edad y todo, y los menores sería más el consentimiento de, de los padres, ¿no? Porque a partir de 14 años la dosis eh, más cómoda va a ser la de 2.000 a la semana. En cuanto a niños, eh, no hay eh, como que una forma muy fácil de hacer un remonte porque ahí son menores dosis, entonces es como más complicado hacer remontes de vitamina B12. Tampoco manejo mucho pediátrica, así yo habría que verlo con una nutricionista que maneje verdaderamente niños. Uh -huh. Yo si me tocara un niño de este tipo, eh, yo acudiría a Lucía Martínez, creo. Tal vez a Muy ella bien. o a Víctor Robledo, a mi profesora, a ver qué me dicen, cómo se puede hacer a un niño que tenga deficiencia, porque no, no sabría, o sea, no, no considero tal vez que una pediátrica me podrían mí decir qué hacer aquí en el país tal vez No
0: no 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 Sí dale dale dale, que dale nos tenemos por, que dale. ir
1: al los tenemos que ir al segundo corte chicos y, ah, okay. y no, a Okay, al segundo
0: corte y Paul ya cabeza con foto.
1: Bienvenidos nuevamente a su programa Dieto Un Poco, estamos en el tercer bloque ya y estamos hablando sobre la vitamina B12, recuerden que nos pueden escuchar y ver todos los días viernes en el Facebook Live y también nos pueden escuchar en la página de UCSG Radio como este y todos los programas de nuestras plataformas de podcast que tenemos en eh, internet. Pueden ir a nuestro Instagram de Dieto un poco, eh, se meten al link de la cajita de información, ponen la primera pestaña que es de podcast y les va a salir, bueno, la página de Google y ustedes van a escoger el, la plataforma de podcast que más les guste para poder escuchar. Eh, bueno, el día de hoy estábamos hablando sobre vitamina B12. Quería añadir una pequeña cosa a lo que hablamos hace un rato, cuando se podía tal vez presentar la, vitamin, eh, la deficiencia de vitamina B12. No solamente es en vegetarianos, también, como dijo Paul, podía ser en recesión gástrica, por ejemplo, pero también podría haber, eh, por otras cosas, como por ejemplo, una presencia de anticuerpos contra el factor intrínseco, que es eh, con lo cual se une, básicamente, eh, la vitamina B2 o la cobalamina para poder ser absorbida en el, en el hilo terminal. De ahí también van a estar, eh, como les digo, las enfermedades autoinmunes, que pueden ser, por ejemplo, Hashimoto, hipertiroidismo, por ejemplo, como la enfermedad de, de, de Graves o de Graves. También va a estar eh, en la enfermedad celíaca. También se recomienda suplementarse con vitamina B12, que en algún momento hablamos sobre este tema. Hemos hablado sobre enfermedad celíaca ya dos veces en, en el programa y tenemos en el podcast. También en la enfermedad de Crohn. ¿Por qué? Porque se va a dañar la mucosa gástrica. Entonces ahí también la absorción se va a ver limitada. Recesión gástrica, como dijo Paul. Recesión de, li de Lilium. Eh, eh, insuficiencia pancreática también va a haber por hipocloridria a que básicamente la hipocloridria es baja o nula producción de ácido clorhídrico, ahí también va a estar por, en las personas que tienen alcoholismo, por ejemplo, y cuando tenemos eh, un cibo, que es el, el sobrecrecimiento bacteriano ¿ya? Eh, ¿qué más? podría ser en fármacos como dijo Paula hace un rato que también está, por ejemplo, el omeprazol eh, inhibidores de la bomba de protones eh, la metformina que dijo Paul eh, neomicina quimioterapéuticos cuando estás en, en periodos de quimioterapia anticonceptivos orales, no son cosas que yo me las hice de memoria, estoy viendo los apuntes del máster, no crean que soy así tan ya. y de ahí también puede ser por ejemplo cuando hay helicobacter pylori, no, no soy un gesto la gastritis Sí, la I también en edad avanzada se ha visto que a mayores de 65 años, en un 15% de la absorción se ve reducida. Entonces, tal vez por eso se suele eh, recomendar eh, la suplementación, ¿no? Eh, no es como que algo así que ya ya tienes que suplementarte, pero normalmente a mayor edad la, el consumo de alimentos se ve reducido, la masticación también se ve limitada, entonces consume menos alimentos, entonces también la suplementación ahí no viene mal. De ahí creo que, Paul, me vas a hacer una pregunta.
2: Sí, sí normalmente en qué población, bueno, ya estás hablando bastante de las poblaciones que, 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 que pueden tener una deficiencia y que podría considerarse la suplementación en ellos, eh, si hay algún síntoma que podríamos considerar como especial o que distingue a este tipo de, 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 de deficiencia de esta vitamina, ¿cuál podríamos marcar? Por
1: bueno, ejemplo, son algunos. La, sí, la más común básicamente va a ser la anemia que cursa con megaloblastosis, o sea, con una anemia megaloblástica, en la cual el, los glóbulos rojos son grandes. Ya, Pero esta aquí muchas veces no se da, entonces no es como... Ah, no tengo anemia megaloblástica, por lo tanto no tengo carencia de vitamina b 2 y como la vitamina b 2 si me sale bien en analíticas, no tengo carencia. No ves los otros marcadores que ya dijimos hace un rato, el ácido metilmalónico, la homocisteína, porque no puedes, porque son costosos o por algún otro motivo, eh, y ya con que no tengo anemia megaloblástica y no tengo y tengo bien la vitamina b 2 en sangre, entonces no me suplemento. Esa no es eh, un buen marcador, se puede presentar, sí, pero no es como que, ya no es como el gold standard, ya no es como algo que se ve como primera causa de deficiencia de vitamina B12. De ahí van a haber múltiples síntomas que se pueden confundir con cualquier otra cosa. Fatiga, claro, porque... cansancio, Ajá. ansiedad, insomnio, hay disomación, sí, ansiedad
2: que también se pueden sí. dar en otro tipo de, 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 de patología, o sea, es, es complicado para, claro, para pues, hacer este haber... tipo de diagnóstico, tiene que ser una persona bastante experimentada. Para Por no ejemplo, me una cosa
1: con otra. a mí el, eh, el doctor, el médico que me operó, Jimmy H, me contó que normalmente suele haber dolor de cuello y hombros, y cuando le dijeron que yo era vegetariana, obviamente ahí dijo, no es deficiencia de vitamina B12, pero como yo no tenía dolor en la cara, sino simplemente en el cuello, hombros y dolor de cabeza, ya no era como una deficiencia, aparte que sí me suplemento, ¿no? De ahí también claro. se suele ver muchísimo eh, pérdida de, del apetito, que sería la anorexia, también la se ve la, la glositis, eh, la parestesia, que es cuando se empieza a dormir un poco en las extremidades. Eh, ataxia El crecimiento también. de la lengua
2: que vendría sí. a ser la glositis.
1: Sí. ¿no? Y de ahí, básicamente, de lo, más, de lo, más grave, lo más grave y lo que se da de último, de último, de último, van a ser eh, los síntomas eh, mentales y neurológicos. Ya que se va a dar como neuropatía, mielopatía. También va a haber, por ejemplo, síntomas mentales como irretilidad irritabilidad, alteración de la memoria, eh, depresión, demencia, alucinaciones. Hay personas que, por ejemplo, eh, han, han reportado case report que básicamente es como que se han desmayado en la vía pública, ¿no? Sí, o que se han, se han levantado, de, 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 se han levantado y han, han, han estado ciegos. O sea, ya son cosas ah. que se dan de un momento a otro. Hay momentos en que puede ser rever, reversible o no. Entonces, por, por eso otra. es que suplementen, básicamente, ¿no? también hay taquicardia arritma, arteriosclerosis eh, una
2: suplementación muy
1: barata sí ahí Paul decía en niños básicamente ahí va a haber sobre todo ataxia cuando son eh, pequeños o base, básicamente, va, va, como, sí, básicamente
2: va a haber como básicamente
1: va a haber atrofia cerebral y ahí va a haber como esta esta cosa que es como que el, sienten el cómo se dice que están como como que sin tono muscular como como mm, que no opotomía. tienen
2: sí uh -huh.
1: sí hipotamia. ajá tienen esta esta eh, debilidad de...
2: muscular eh, fragilidad que no hay no,
0: normal
1: en un niño, lo, ¿no? locutor ajá. hay hay otra
0: cosa interesante también dentro de esas estos signos y síntomas la New England sacó hace do, un mes atrás un reporte sobre un paciente una un paciente de sexo masculino de 75 años de edad con deficiencia de vitamina B12 y tenía hiperpigmentación entonces ah. por que subiste Ah, correcto, sí, eso fue lo que sí. Por deficiencia. en, en de dónde dosis. se presentaba? ¿En qué parte del cuerpo? Generalizado. Generalizado. Pero tú enseñaste en las manos. Pero, pero claro, había una mayor evidencia en las manos, la palma de las manos, imagínate. En las palmas de las manos. Con una deficiencia de 12, ¿sabes de qué tiempo? De un año y medio.
2: Wow, ¡Tan rápido!
0: A ver, esto es un caso aislado, creería. Dentro de lo que estaba leyendo y el reporte que sacaron estos investigadores, se presentó la glositis también característica, entonces empezaron, lo que les extrañó, y por eso se lo sacaron como una publicación, es la hiperpigmentación de las palmas en las manos de, derivada de la deficiencia de B2 se le suplementó B2 metil, eh, cianocobalamina, perdón y, y mejoró los síntomas al cabo de una semana
1: uh -huh.
0: eso, yo creo que es un caso aislado, no creo que en todo, o, o sea un, un signo frecuente de los de los otros que ustedes han comentado que sí que son más frecuentes, ¿no? Pero
1: claro de... Menos, Por ejemplo, menos. hace un rato yo les dije que básicamente que ya no era como un indicador in, el, el más fiable, eh, la anemia megalolástica, y justamente Ralph Carmen, que es el que más estudia la vitamina b 12 el que más ha estudiado esto aquí, eh, nos dice que puede ser porque se ha caído en una trampa de folatos. En vegetarianos, ¿por qué? Porque como consumimos tanta cantidad de vegetales, tenemos una alta, un alto consumo de folatos que evitan que nos dé la anemia megalolástica no nos va a dar anemia, sin embargo el daño neurológico sigue dándose porque la gente como no se presenta anemia, me da la anemia megaloblástica y dice, bueno, no me está pasando nada, tengo la vitamina B12 bien en sangre, entonces voy a seguir así, pero el daño eh, o sea neurológico se va a seguir dando ¿no?
0: correcto, porque entonces, al final el, el, el eritrocito para madurar necesitará de B12 y ácido fólico y bueno, folate, igual
1: con, cuando te fortificas con ácido fólico, ¿no? cuando correcto. tomas algún vitamínico con ácido fólico eh, básicamente es una deficiencia de B12 no detectada
0: Es correcto ¿Ya? Es un, uh -huh. un falso eh, Al igual que bueno el ácido fólico Y el folato que es la forma activa eh, Sí, pero a ver, les quería hay... decir que
1: Básicamente el 80% de, de los síntomas principales que dan Son súper así nul, Son así como que pueden ser cualquier cosa Sí, que inmediato. fatiga sí, Son como síntomas que pueden No inmediatos, son síntomas que son muy comunes Y pueden ser ah, otra okay. cosa
2: Ok, se pueden el 80 80%. pasar por alto porque ese ha de ser el estrés o no he sí, dormido sí. bien, ¿Qué puede Fatiga,
1: eso. amanecer cansado todos amanecemos cansados Parestesias es algo que tengo mala circulación y se me durmió la pierna, se me durmió el brazo se me durmió ya, pérdida de memoria ay, estoy tan, el burnout que hablamos en el capítulo, el último del año pasado que estamos como que con muchas cosas y nos olvidamos. Y de ahí, espesor mental, que básicamente también es eso. es la co Que tenemos tanta, eh, la inmediatez de hacer todo, tanto tiempo, siempre conectados, siempre hacer cosas, que estamos como que abrumados, y eso también es espesor mental, básicamente, ¿no?
0: Oye, me, me río por lo que puso Jimmy aquí eh, por interno. A ver, de, bueno lo voy a decir porque no es nada malo, esa pérdida de memorias de caballero. Pero bueno, a ver. Claro, y mira, junto, yo voy a dar una a conferencia... Voy a dar vale. una conferencia
1: el día sábado, el día sábado, el día viernes, mañana, en Humana, y a hablar sobre el riesgo cardiovascular, las enfermedades cardiovasculares, básicamente. Y entonces ahí encontré, eh, entre los apuntes y todo, que las, los pacientes vegetarianos que no se suplementan con vitamina B12 tienen mayor riesgo cardiovascular porque ahí la homocisteína se ve comprometida. Entonces ahí es cuando se la vitamina B12, una vez más, juega un papel vital en que te suplementes para que tampoco tengas eh, riesgo cardiovascular aumentado.
0: Oye, lo que te iba lo que iba a comentarles era que, ok, esto lo que ustedes están comentando es justamente para población vegetariana o puede ser para público no vegetariano también. ¿Todos Los síntomas. síntomas
1: ajá. En realidad la población omnívora consume alimentos de origen animal todo el tiempo. Ajá. Entonces, Entonces se en... suplementan en microdosis. Ajá.
0: Ah, ok. Entonces eso quiere decir Ajá. que no es frecuente que esto suceda en ellos, en, bueno, en no.
2: los, los omnívoros. Uh -huh. Claro, por la, por la fuente de, de animal y también los alimentos eh, procesados que suelen
1: ser eh, sí. muy
2: bien. enriquecidos. De ahí
1: también, ahorita que dicen los alimentos eh, empaquetados, básicamente. Estos alimentos van a tener eh, pequeñas cantidades de vitamina B12. Entonces, por ejemplo, dices, ay, yo me suplemento con, eh, hace un rato dijiste el levadura nutricional, yo como cereal y eso tiene vitamina B12, yo me como el queso vegano que tiene vitamina B12. Ya, ahí dice Le tanta cantidad de vitamina B12, pero el factor eh, el factor intrínseco, básicamente, se satura en 1.5 a 2 microgramos. y nosotros necesitamos mucha más cantidad que simplemente ese valor, ¿no? Entonces, ahorita que regresemos, vamos a ver básicamente las cantidades de vitamina B12 que, que requerimos también para que ustedes se den cuenta que esa suplementación a partir de alimentos fortificados no es fiable. Y bueno, ya volvemos.
0: Bien, ya estamos aquí de regreso en el programa, todo un poco en el último bloque y la verdad es que se nos ha ido bastante rápido lo que no pensábamos que íbamos a hacer un programa entero dedicado a la B12, eh, no la, B12 la veo inspirada la veo bastante metida, agru, agru, engrupida, mancha, engrupida, engrupida engrupida, como dice ahí el, el árbol popular está metida ahí en el tema de B12 okay. <risa> seguimos entonces, la seguimos con el tema de B12 algo vas a comentar Paul o Erika en relación a lo del último bloque
2: quedamos antes del corte que íbamos a hablar sobre la, las cantidades, las recomendaciones vale, que iba a compartir Erika y creo si que podríamos hay, cerrar con, aparte de las cantidades, cuáles son las, las formas de, de, de usarlas ¿no? Porque hay opciones que puedes tomar diariamente, semanalmente, yeah. sublingual, en Oye, gotas, borbola. inyectándome, si hay alguna, si hay alguna, digamos, algo mejor de utilizar una entre la otra.
0: Yeah. Oye, Paulo, Erika, cualquiera de los dos, si hay un déficit de B12. ¿existe una, un exceso de B12, tal vez? ¿O eso no puede existir?
1: como hay un déficit y un exceso? Si
0: existe un déficit, debe haber un exceso. Pero en este caso, con la B12, ¿existen problemas por exceso de B12 o no?
1: O sea, se suele decir que como, que, como la vitamina B12 es una vitamina hidrosoluble, no importa cuánto tomes, eso se va a excretar el resto. Pero Ajá. en realidad no se sabe bien todavía.
2: Es más difícil con las hidrosolubles. Más o sea, fácil. todavía la no cuidado. se sabe, se va se ve más rápido en las vitaminas solubles en grasa, como la de... La... Hay,
1: hay un estudio de eso, creo. Yo yo si lo encuentro, se los puedo poner aquí abajo en la cajita o se lo paso a Yesten, ¿ya? Eh, y ahí se no tengo para que lo lo para para esa
2: pregunta, y este. Yo sí. creería que... Gracias. No, gracias. Bueno, entonces... Eso. Me no. da una buena incógnita para hablar igual. Claro.
1: Hay, hay, hay uno, hay uno que dice sobre eh, la toxicidad, que puede haber, pero que, pero que, gente que dice no pasa factible nada. factible
2: será que se llegue a esos niveles. Es que, o sea, claro, es que ¿para pues qué vamos necesitara. a ponernos
1: a nosotros a ver qué pasa? ¿Vamos a tomar 5.000 todos los días a ver si me intoxico? Yo no voy a hacer esa, esa prueba.
2: Incluso, incluso, perdona <risa> que... No, pero,
0: pero, que haya 5.000. Pero por ahí, o sea, por ejemplo, como la, la vitamina D, hay un tope, un, un, un upper level. Pero es que es el hipo, pues por eso pero es porque también puede, o sea, nadie está pensando en que voy a llegar a un exceso de, de ingesta de vitamina D por suplemento como la vitamina
1: nosotros. C que se pone en el suero ya,
0: es por eso entonces la diferencia es clara claro. uh
1: -huh. bueno entonces es un incógnita. igual voy a buscar ese, ese paper o ese dale, post dale. porque también lo, lo puso Víctor en su Instagram pero hace algún tiempo <risa> eh, sí sí la verdad que él me enseñó bastante de, de, de vegetariano para qué está bien, vamos, vamos. Sí, vamos. Eh, entonces de ahí eh, les decía que el factor intrínseco se satura con 1.5 a 2 microgramos, ¿ya? Entonces, el requerimiento diario es de 2 a 3.5. Entonces, una persona va y se come un queso vegano que dice, me invento, porque tampoco hizo la cantidad, 10 microgramos, y dice, ay, yo ya cubrí mi dosis diaria. Pero ojo que se satura a 1.5 o 2, siempre y cuando el factor intrínseco funcione a reloj, porque se satura y se desatura cada 3 o 4 horas dependiendo de cada persona. Entonces tienes que estar comiendo poquito, 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 poquito. Esto explica por qué eh, los, la, la población en general que consume productos de origen animal, o sea, alimentos de origen animal, eh, uh -huh. consumen pequeñas cantidades a lo largo del día de productos de origen animal. Entonces van cogiendo poquito, 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 y así van llegando todo el día, todos los días. Los vegetarianos no todo el día vamos a pasar comiendo alimentos fortificados porque estaríamos desplazando alimentos como tal, o alimentos más interesantes como son las leguminosas, los derivados de las leguminosas, que son nuestra fuente principal de proteína, tofu, soya texturizada, proteínas aisladas, tal vez para ciertos platos, eh, bueno, bebidas vegetales de soya, cosas así, que a veces no vienen fortificadas, o casi nunca vienen fortificadas, porque eso también le sube el precio. Entonces, ¿para qué yo voy a pagar más por un tofu fortificado si la vitamina B12 que puedo comprar es mucho más económica. Eso sí, aquí en Ecuador solo vamos a encontrar un tipo de vitamina B12, que creo que, Paul, estabas preguntando más o menos también eso, cuánto es la dosis. Uh -huh. Justamente el año pasado hubo como que una duda sobre eso, cuánto ahora debo de tomar. Uh -huh. Y básicamente eh, el de la Unión Europea siempre ha sido como que un poco más alto, entonces ese es como que con el que me, me he quedado, eh, pero básicamente puede ser en eh, mayores de 14 años, que sea de 2.000 a 2.500, de manera semanal, para mí es la más cómoda. Ahora, que hay aquí en Ecuador? No hay. Entonces, ¿cómo yo cubro esos 2.000 microgramos? Entonces me tomo dos pastillas el mismo día, tal vez no es lo mejor, porque una vez más tenemos el factor intrínseco. Entonces, mientras más, eh, mientras le demos como que, dosis distanciadas va a hacer me mejor la absorción. Entonces, por eso tal vez demos un día o do, eh, dos días, mil microgramos o tres incluso. Ya, ahí vamos a hablar, so o sea, ahí también abarcamos un poco lo de la toxicidad. Pero tres mil distanciados no es lo mismo que cinco mil todos los días o diez mil una vez a la semana, ya que puede ser, por ejemplo, una inyección. La inyección para mí no es la más cómoda. ¿Quién se quiere estar inyectando todo cada dos semanas? O sea, la, la pastilla sublingual es lo más cómodo que hay. De ahí se tienen que empezar a suplementar a partir de los seis meses, porque ya sabemos que los niños también pueden ser vegetarianos o veganos. Antes de eso, la leche materna les va a dar la vitamina B12 que la mamá se suplementa en la dosis que ya vimos hace un rato. En niños de 6 a 11 meses van a ser 400 microgramos, de ahí de 1 a 3 años van a ser 750 microgramos a la semana, estoy diciendo datos semanales, porque los datos eh, Diario. eh, eh, diarios eh, son dos dosis al día. imagínate estar dándole goteros a un niño dos, dos veces al día. O sea, yo me imagino como mis gatitos estar dando pastillas dos veces al día es un trámite, ¿no? Un niño también se, se pone incómodo, me imagino, si le vas a dar un gotero a los seis meses dos veces al día. O sea, no es algo que, que el niño va a estar como, como. entonces para mí mejor es como que una sola dosis semanal, 400 microgramos. De ahí 750, de 1 a 3 años, de 4 a 8 años, 1.000, que ahí ya el niño puede también tal vez ya tragar la pastilla, hacer la parte tal vez en dos, que es la que tienen aquí uh -huh. en Ecuador, y de ahí la de 9 a 13 años que va a ser 1.500. La de 1.500 sí recomiendo que sea una pastilla y media con por lo menos un día de distancia, y de ahí... 14 años en adelante, que van a ser de 2.000 a 2.500. En Ecuador solamente tenemos la de 1.000, no tenemos en gotero, que es para niños, en gotero en internet no suele encontrar siempre, en Amazon hay momentos muy puntuales que aparece la cianocobalamina y la hidroxicobalamina. Siempre se encuentra la metil, que no es la más estudiada, pero no, al no encontrar, la que encontremos, hasta que encontremos la otra
2: claro, Erika una pregunta, la que dices que aquí en Ecuador se encuentra de mil en qué presentación cápsula, pastillas es. esa pastilla.
1: ajá, sí sí Y hay que masticarla
2: ajá. si no me equivoco,
1: ¿no? No, esas hay que traerla, esas hay la, que de, traerla. la sublingual normalmente es la de dos mil o dos mil quinientos, que ya tiene sabor a frutilla y esas así ¿no?
2: los hijos se las quieren comer como caramelo, no es mm -hmm. solo la mitad, sí.
1: claro, entonces ah, bueno. por ejemplo Dante tiene tres años
2: uh -huh. Va entonces, ella con, claro, consume media pastilla.
1: Entonces, a los tres años va a 750 todavía. Uh
2: -huh.
1: ya, entonces, imagínate, Paul, partiendo la pastilla en tres, diándose las dos veces a la semana. O sea, es un, es un trámite porque es la mejor y opción. Y es como
2: polvillo, claro. Se, se deshace como es sublingual para que se deshaga con la, con, con la salida. Claro, ahí tal no vez soy... sea
1: mejor la de mil, que venden aquí. Uh -huh. Y esa es, más, es una pastilla blanca más. Más dura,
0: pues, ¿no? Oye, pero ¿por qué se tiene cuidado con la cantidad? Si han dicho que... ¿cómo es porque el factor intrínseco se satura. Ah, ok. okay muy bien. Muy bien. a si estaba atento. <risa>
2: <risa> no, mentira, falso. No, bueno, y no es importante. Incluso otra. yo me acuerdo alguna vez que tú me corregiste, Erika, porque te decía, bueno, si cojo la pastilla y como tengo que partirla en tres partes, ¿No? ¿Y qué pasa si coge más bien el agua polvito y la diluyo en agua para que salga? Se... Y tú me dijiste, no, porque tiene que tiene que ser y tiene que mezclarse con la saliva para que comience. ¿no? Algo así era lo que O que sea, me sí, la apocorrina
1: la salival, Ajá, de esa manera es como que empieza eh, la absorción de la vitamina B12. Es, es correcto eh, y es una mejor opción, pero por ejemplo la, la de mil no tiene contacto con, con saliva de manera permanente, es como cualquier otra pastilla que simplemente uh -huh. la traes rápido, no, no estás ahí eh, con la pastilla como la sublingual pero por eso es que la vitamina para mí, la vitamina de 2000 a 2500 sublingual o el gotero para niños que sí tiene contacto con la saliva porque te la dejas unos 10 segundos hasta uh -huh. 15 segundos el gotero sí es como más efectiva porque tienes ese plus de la aptocorrina salival que hace que se absorba mejor, que es como masticas los alimentos de origen animal, que por ejemplo, yes, ¿no? Entonces, eh, ahí eh, esa es la diferencia. Entonces, de Europa, sí, la, a mí me gusta mucho la vegum, que es la que he consumido yo. Eh, y bueno, eso. La bolvora es europea, no hay nada que hacer. Es que no, no. en Estados Unidos eh, todas le ponen metido que traer una
2: marca para acá. Que hablar con no le quiero, pero... A ver, si la casa amiga comenzó a hacer vitamina D, ah, ah, ah. ¿quién quita que algún rato se animen no a hacer B12? Yo
0: no que cantidad. saque una madre que se llame Borbor 12. -Bor 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 Borbor 12? Ya está, tranquilamente. Siguiendo la mm -hmm. línea de los... Sí, niños y, y
1: bueno, y básicamente también otra cosa que porque porque, porque se dan más dosis, un poco más altas, es porque a más dosis... Menos absorbe. Entonces, como menos absorbe, menos se satura el factor intrínseco.
0: Oye, ¿los receptores no, no colapsan cuando das un exceso de pronto de B12?
1: Puede ser que no, no los receptores, más bien son como las transcobalaminas, que son los transportadores, los transportadores. de vitamina B12. Que ahí viene que hay tres, trans, tres transportadores: el transportador transcobalamina 1 y el transportador de transcobalamina 3. Mira, ahí van dos, son más afines a las cobalaminas que son análogos, que son fal ah, falsas vitaminas okay, B12, okay. como la espirulina la la y eso. solamente la transcobalamina como transporte, Dos. transcobalamina 2 es la que tiene afinidad por la cobalamina farmacológica okay, entonces okay. por eso al tomar vitamina B12, mentira porque no es vitamina B12, a partir de la espirulina o los suplementos o eh, no sé, fermentados y, y bueno, este tipo de, de algas que se dice que tiene o alimentos que, o cosas que dicen que tiene es que el, se, se saturan los dos transportadores que llegan. Los carritos, se trepa la espirulina más rápido que la, la que viene una vez a la semana, que es la cianocobalamina, claro. en forma farmacológica, llega al hígado, lo satura, se llena Exacto. de esa vitamina B12 que no sirve, Ajá. porque ya no sabe diferenciar, y de ahí cuando ya llega la vitamina B12 de verdad, no no...
0: Claro, pues te dice, oye, no ya está full aquí en el almacén, ya no podemos guardar Sí, váyase a la, y, esa es la, te, y, y esa, esa es la que necesitas. Es, claro. Y esa es,
1: y analíticas, cuando te sacan el examen de sangre, el examen de sangre no sabe diferenciar entre la cobalamina falsa, o sea, el análogo, o la de verdad. Y por eso te va a salir bien tomando espirulina, pero no tienes vitamina 2 en realidad.
0: Qué linda explicación, al final eso fue lo mejor, pero una <ríe> <ríe> no, mentira. Todo lo que hemos conversado y hemos hablado aquí, eh, la verdad... Ha bastante interesante. Qué bueno que se haya podido desarrollar el test que tengo la vitamina de 12, que Erika no le tenía fe una vez más. Gracias, ¿Es y es importante desarrollar.
1: La verdad es que te yo te no le tenía
0: fe. Es que es muy buena, es muy interesante saber esas cosas.
1: Bueno, y ese es el punto, ¿no?
0: Eso te iba a decir, ya. Conclusión. Vegetariano
1: suplementate.
0: Vegetariano suplementar, obligatoriamente. Y lo segundo obligatorio, que yo creería que no tendría que ser el segundo, sino que se, tendría que ser un transcobalamina 1, Ir directamente al nutricionista dietista especializado. Dos. Entonces, vaya, exacto. Yo soy transcobalamina
1: 2.
0: transcobalamina 2, Erika Borbor, Vayan hacia donde Erika, la pueden encontrar como eh, Healthy Balance en Instagram. Y ya, háganse a atender de ella si son vegetarianos o quieren empezar una vida vegetariana vegana, porque tienen que suplementarse. No Esto es una, una razón de peso.
1: Y eso ¿Y es lo más tenemos?
0: fácil en realidad, así que... Bueno, existen otras cosas más, ¿no? Pero bueno, uh -huh. ahí está. Eh, ¿nos tenemos que ir ya? Se sí,
1: el programa. Bueno chicos, nos despedimos el día de hoy. Gracias por habernos acompañado. Eh, a chao Paul, chao Jimmy y gracias a todos por escucharnos y escucharnos todos nuestros programas en el podcast.
0: Ya saben chicos, todo pues, nada, disfruten todos el fin de semana, éxitos y nada, escriban su propia historia.
1: Adiós. Adiós.